0: En ik vind het mooi, want hier in Spreuken 18 staat dus dat de vrucht van iemands mond, dat zijn dus de woorden die we spreken, worden gezien als een vrucht. En ik geloof, weet je, als je zit te kijken, zit te luisteren, dat je gelijk herkent van joh, dat je mee hebt gemaakt dat mensen met hun woorden jou hebben kunnen opbouwen, dat je hebt ervaren dat mensen in je hebben uitgesproken, dat je werd opgebouwd in iets, maar ook dat je hebt meegemaakt dat uh, mensen je hebben kunnen neerhalen met hun woorden. Nou, en als je dat herkent, dan herken je ook dat je dat bij jezelf kan doen. Welkom bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa, je host. En in deze podcast praat ik heel graag met je over God, geloof, de werking van je brein, gezondheid, spiritualiteit en nog veel meer in het licht van de Bijbel en gezondheidswetenschappen. Ik ga raken thema's en scherpe vragen niet uit de weg en daag er bij mezelf en jou graag uit te leven uit geloof in de vernieuwing van ons denken, aangevuurd door de heilige geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go god Godfluence your world. Hey en welkom bij een nieuwe Crush Your Day... En euh, nou ja, leuk als je kijkt via YouTube, vergeet je daar niet te abonneren. Klik even op de bel zodat je elke keer een nieuwe melding ontvangt. En als je luistert via de God podcast, super tof. Zorg dat je ook even als het kan je daar abonneert via het kanaal waar je luistert. En euh, nou, dan krijg je gewoon lekker een nieuwe melding als er nieuwe content komt. Want met Crusher Day brengen we natuurlijk eigenlijk elke week een nieuwe aflevering uit om je te helpen heel actief je denken te vernieuwen in allerlei facetten van je leven, zodat je dat in lijn kan brengen met de waarheid van God. En dat je zijn kracht, zijn liefde kan ervaren... ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Weet je, en de Bijbel belooft ons niet een uh, leven van een geur en manenschijn... maar wel een leven van overwinning. Nou, en daar gelijk op aanhakende... ik heb het de afgelopen uh, vier weken... als ik me niet vergis, heb ik het veel gehad over... of heb ik aansluitend daarop elke keer heb ik... Um, Vanuit het idee van de vernieuwing van je denken zijn we ingedoken op het werken met en het afbreken van bolwerken in je denken. Nou ja, wat dat is en hoe de Bijbel daarnaar kijkt of hoe je daarnaar kan kijken, ook heel praktisch vanuit Bijbels perspectief... en hoe je kan werken met de waarheid en de liefde van God in je leven. En leugens kan afbreken, want dat is natuurlijk superbelangrijk. Dat de, ja, de zaken die we geloven, die zijn nou eenmaal niet altijd in lijn met God... En die komen uit gebrokenheid, die komen uit uh, nou, van alles wat we hebben meegemaakt wellicht. Of dat wat de wereld ons heeft geleerd, om, op wat voor manier dan ook. En die kunnen heel diep in ons gevestigd zijn. Op een dusdanige wijze dat het ons belemmert, dat het ons terughoudt. Maar dat het ons ook verblindt, misschien zelfs voor die waarheid en die liefde van God. Waardoor we daar niet in kunnen wandelen. En het is de waarheid van God die ons daar natuurlijk in ja, wil openbaar maken wat... Punt 1, wie God is en wie hij wil zijn voor ons en wat zijn waarheid is voor ons, zodat we met hem kunnen optrekken en in zijn kracht en in relatie met hem kunnen wandelen. Anyway, ik kreeg daar heel veel vragen over en ik dacht, het lijkt me heel gaaf om in de komende tijd, de komende weken, heb ik eigenlijk wat meerdere uh, ja, thema's op mijn hart die daarmee te maken hebben en die je hopelijk ook gaan helpen om verder te groeien, om verder stappen te nemen. En als ik kijk naar wat we behandeld hebben, dat gaat natuurlijk best wel over eigen identiteit. Dus de vernieuwing van je denken en het afbreken van bolwerken, zoals ik daarop in ben gedoken, was vooral in de context van de strijd die jij en ik persoonlijk ervaren in ons denken, vaak over onszelf of over onze persoonlijke situatie, en onze emoties die we daarbij voelen. Maar het gaat veel verder dan dat. Want wat God wil is dat wij dusdanig in onze ...identiteit in ons denken worden vernieuwd... ...voor onze eigen identiteit, voor onze eigen positie... ...zodat we ook gaan wandelen in de roeping van God. En de roeping van God, weet je, ieder christen is geroepen... ...om het evangelie te verkondigen en Christus te laten zien... ...Christus te brengen. Nou ja, weet je, en als je niet zeker bent van jezelf... ...of je autoriteit in Christus... ...ja, dan wordt het ook lastig om, om daarin uit te stappen... ...om de dingen te doen die God van je vraagt... ...terwijl je dat zo graag misschien wil... Ja, weet je, en daar zitten allerlei zaken waar ik, waar ik uiteraard nog veel meer met je over wil delen. En, en dat je toegerust wordt praktisch. En dat je weet wat je ermee kan. En dat je... Ja, ik vind het heel mooi hoe Efeze daar ook over spreekt. Zit ondertussen, als je de video's zit te kijken, zie je me af en toe eens um, kijken naar de dingen die ik heb liggen. Want ja, ik heb mijn boek hier ook liggen. Ik weet niet of je mijn boek uh, al wel eens hebt gelezen of uh, in ieder geval hebt besteld. Um, dus als je zit te luisteren... Ik uh, breng hem even in beeld voor de video. Maar Depressie ontwapend is mijn boek waar ik eigenlijk deel over mijn getuigenis... hoe ik heb gestreden met depressie in mijn leven. En hoe de waarheid van God me eigenlijk een overwinning bracht daarop. Ook heel goed om te lezen als je niet zozeer kampt met depressie... maar misschien met andere zaken in je leven waar je strijd over hebt... en waar je de waarheid van God zoekt. Dus het helpt, het biedt sleutels aan... Mijn verhaal en, en dat wat ik met God heb mogen ontdekken... biedt sleutels aan. Ook voor andere, um, nou ja, ook voor andere gebieden in, in mensenlevens. Omdat het eigenlijk dingen neerlegt... die algemeen voor ons gelden als christenen. In Gods waarheid, in Gods liefde. Dus ook al ben je niet depressief... of heb je daar niet mee te maken direct... ik raad het je zeker aan dat boek te lezen. En nou weet je... Um, daar zit natuurlijk heel veel passie voor mij. Omdat ik heb zelf overwinning ervaren in mijn denken... Um, maar waar ik ook overwinningen heb ervaren en ik moet er zeker nog regelmatig aan werken, maar is in mijn spreken. En ik sloeg, uh, ik sloeg mijn boek open van de week en ik was ook bezig met naar aanleiding van ja, de afgelopen afleveringen naar vragen die ik nog kreeg of, of opmerkingen of verdiepingsvragen. Dat mensen zeiden ja maar hoe dit dan en hoe dat dan en hoe zie je dit dan Tessa? En... Daar komen ook nog wel wat korte afleveringen op, dat ik een vraag pak en dat ik to the point even kort daarop inga, zodat het ook helpend is voor andere mensen, voor jou, voor mij. En het is heel relevant om elkaars vragen ook te horen, zodat dat ook heel praktisch weer misschien handvatten gaat geven om, uh, om stappen te zetten. Net als dat mijn boek, zo kwam ik er eigenlijk op, um, misschien gaat over depressie. Maar waar je ook heel veel sleutels uit kan halen als je met andere dingen kampt. Met bepaalde overweldiging in je denken of emoties die je opslokken. Burnout. Ik heb heel veel mensen gehad die zeiden, joh, ik heb niet zozeer last van depressie, maar wel van burn-out. En daarmee ook wel heel veel van down-gedachten en dat soort down-gevoelens. Ik heb er heel veel aan. Ik kan heel veel met de sleutels die je deelt. En misschien kun je niet met alle sleutels iets. Je kunt niet altijd het verhaal van de ander zomaar leggen op jouw eigen verhaal of andersom. Maar de Bijbel leert ons wel dat onze getuigenissen zijn bedoeld om anderen mee te trekken in geloof omhoog. En ons te brengen door de getuigenissen wat God in ons leven heeft gedaan om, ons, ook, om onszelf, maar ook elkaar te blijven brengen. Um, in eigenlijk steeds meer van God. Nou, en wat ik eigenlijk veel terugkreeg is dat Zeker emotie, en daar ga ik ook nog wel op in. En ik wil eigenlijk in de komende tijd wat meer dieper ingaan op emoties specifiek. Misschien hoe je daarnaar kan gaan kijken of nog tools die we kunnen delen waar je wat aan hebt, zeg maar. Gedachten, maar ook woorden. Dat wat we spreken. En wat ik in mijn boek heb geschreven, ik pak hem er heel even bij. Uh, op een gegeven moment is er een hoofdstuk wat spreekt over vertel jezelf het juiste verhaal. En dan moet ik het even kijken. Dat is volgens mij, heb ik hem hier liggen, hoofdstuk 10. Stel dat je het boek hebt gelezen. Maar als je goed kijkt naar waar we het over hebben gehad in de, in de hele serie van Bolwerken, is dat emotie super sterk en krachtig is. Maar emotie vertaalt zich in je hoofd altijd als een stem die tegen je begint te spreken. En dat klinkt misschien een beetje gek als je er zo over nadenkt, maar het is wel echt zo. Dus emotie, als het je overweldigt, overweldigt het je deels doordat het een, een enorme uitwerking kan hebben in je lijf. Angst kan echt, hè? dus een paniekaanval doet iets in je lichaam, uh, werkt verlammend, werkt weet je, dat het zweetje uitbreekt, dat je uh, je voelt alsof, je, alsof het je verstikt, zeg maar. Een, een paniekaanval heeft een lichamelijke manifestatie, zo, zoals we dat te noemen, dus een, een lichamelijke uiting van bepaalde symptomen. Maar wat het ook heeft, is dat het een uiting heeft van wat jij gaat denken in je hoofd. En dat is eigenlijk een stem die van binnenuit um, ja, tegen jou praat. Zie je wel, je kan het niet. Een paniekaanval overweldigt je ook enorm in je denken. Niet omdat je nog rationeel goed kan denken, dat is nou juist het probleem. Um, maar wat er gebeurt is dat je wordt overgenomen door gedachten die enorm te maken hebben met die emoties die je voelt. Dus... Die emoties vertalen zich eigenlijk naar een lichamelijke uiting, maar ook naar een uiting van gedachten in je hoofd. En het zijn die gedachten die jou vast gaan houden. Die grijpen je. En dat is eigenlijk een stem die spreekt. Het zijn woorden die, die jij in je hoofd gaat herhalen en die je tegen jezelf gaat spreken even de makkelijkste uitleg die ik eraan kan geven. En dan kunnen we natuurlijk nog kijken van. Hé, hey, in welke mate hebben daar nog bepaalde geestelijke uh, dimensies mee te maken. Hè? Dus heel veel mensen ervaren ook dat iets tegen hen spreekt wat niet van hen is. Maar ik geloof ook dat we onszelf soms veel te veel vereenzelvigen met wat we voelen en wat we denken. Waardoor we eigenlijk blijven hangen in een stuk van dat wat emoties en gedachten ons dicteren. Doordat het tegen ons spreekt. Je lichaam spreekt feitelijk ook tegen je door de uiting, de symptomen die het heeft, die je heel sterk kunnen voelen. Want je lichaam voelt ook. En dat, dat is reëel, weet je, dat gebeurt echt. Dat, en daarom is het ook zo echt. Maar daarom heeft het ook zo'n krachtige uitwerking, waarin het eigenlijk op die manier een soort stem is in je leven die tegen je spreekt. Nou, en ik wil daarmee eens een, een, een brug slaan naar dat spreken... Wat, wat dat is in ons leven, hoe sterk, hoe krachtig dat is... vanuit emoties, vanuit dus de gedachten die daar gekoppeld zitten... vanuit zelfs je lichaam die tegen je spreekt. Maar ook wat we daar in kunnen brengen... daadwerkelijk met de woorden die wij spreken. En dan wil ik eens aanhalen wat er in spreuken uh, 18, vers 20 en 21 staat. Dat is eigenlijk een hele krachtige tekst. En ik heb het in de, in de aflevering van Bolwerken heb ik het ook gehad... Met je over de enorme kracht van emotie. Dat dat gewoon een enorme drijfveer is in ons leven. Omdat dat voelt. Dat is een gevoel. En dat kan heel sterk zijn. Zowel positief als ook negatief. En emotie heeft de, heeft de kracht om ons enorm te overtuigen. En dicteert ons echt in waarheid. Wat wij voelen is waar. Daar heb ik het over gehad. Als je die serie niet hebt gekeken. Ga hem zeker kijken. Want het is echt het waard om daar eens doorheen te gaan. Zeker als je... Een regelmatig strijd met bepaalde gedachten, bepaalde emoties. En de context van Van Bolwerken heb ik dus echt wel vooral... eigenlijk gebracht in de strijd die wij ervaren... met onze gedachten en onze emoties. Dus ik heb het nog niet over... Uh, misschien hoe wij kijken naar de wereld of, of de dingen die gebeuren om ons heen, of de mate waarin wij misschien wel vanuit ons denken ook invloed uitoefenen in onze omgeving. En wat voor autoriteit God ons daar gegeven heeft. Ik heb het eerst eigenlijk gehad over de verantwoordelijkheid, de autoriteit die wij kunnen pakken, die ons ook gegeven is van God, in ons eigen denken, in onze emoties. En dat wat geloof tot doel heeft daar te doen. Wat waarheid en liefde van God tot doel hebben daar te bewerken in ons binnenste. En de Bijbel spreekt niet voor niets over dat God graag wil dat we leven uit geloof... en niet uit ons vlees. Dat we worden gedicteerd door zijn waarheid... en niet door wat onze emoties en gedachten primair aan ons vertellen. Want emoties en gedachten, die komen voort uit wat er in ons binnenste leeft. Maar wat er in ons binnenste leeft is heel vaak door onze ervaringen, door onze opvoeding... door alles wat we hebben meegemaakt... niet gebaseerd op de waarheid van God, maar op gebrokenheid... en op de duistere dingen die, die de, de duivel in ons leven heeft willen bewerken. En dat wil God eruit hebben. En dat snijdt, en dat is lastig, en dat is een gevecht, en dat is, weet je. Maar als we elkaar kunnen helpen te wandelen in geloof... en we kunnen elkaar leren en meenemen wat sleutels zijn... waar je dat praktisch kan pakken, hoe dat werkt... wat de Bijbel zegt, wat God zegt, wat God voor je heeft... Dan komt daar vrijheid. En ik geloof ook dat God wat te zeggen heeft over de kracht van onze woorden. En daar is heel veel over te doen. Heel veel over te zeggen. Want daar kunnen mensen ook echt mee, mee aan de haal gaan. En ik heb daar verschillende kanten in gezien. Hele extreme kanten in de christelijke wereld. Maar ook hele extreme kanten zoals de law of attraction in de wereld. Waar God helemaal uitgesloten is. Waarbij eigenlijk wordt gezegd. En als je die aflevering nog niet hebt geluisterd. Die staat... Niet op YouTube, maar die staat wel op de podcast um, aflevering 20. Dus wat je als christen absoluut wilt weten over de Law of Attraction. Want de Law of Attraction neigt heel erg naar toverij. En dat is iets waar God ons juist niet in wil hebben. Maar God heeft ons wel een bepaalde mate van autoriteit en kracht toevertrouwd en gegeven met onze woorden wat we spreken. Nou, Die, die woorden die zitten ook in ons hoofd. Weet je? dus die woorden komen er niet altijd uit als woorden die we spreken met geluid en klank. Maar die in ons hoofd, die doen ook al heel veel. En dit is wat het woord van God zegt in spreuken 18, vers 20 en 21. Daar staat van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. En 21 zegt, vers 21, dood en leven zijn in macht van de tong. Wie hem lief heeft, wie hem lief heeft zal de vrucht ervan eten. Ja, wat ik geloof is dat net als dat emoties een vrucht is van wat we geloven en emoties heel sterk een primaire reactie zijn vaak op onze omgeving of wat er gebeurt of er is iets gaande, door ook hoe wij in het leven staan en die situatie dus naar binnen komt bij ons. De bril waarmee we kijken naar onszelf, naar de wereld, naar God, naar anderen, dat bepaalt heel erg hoe wij iets ervaren in deze wereld. Dus emoties... Zijn heel belangrijk, hoef je niet zomaar weg te stoppen. Zijn heel krachtig, maar zeggen ten diepste iets over onze leefwereld, onze, over onze overtuigingen. En ik geloof dat de woorden die wij spreken in ons hoofd, maar ook die woorden die naar buiten komen, dat dat ook iets zegt over onze leefwereld en over onze geloofswereld. Wat wij geloven en waar onze angsten zitten en waar onze belemmeringen zitten, gebrokenheid zit. En daar waar we reeds echt in geloof wandelen. En ik vind het mooi, want hier in Spreuken 18 staat dus dat de vrucht van iemands mond, dat zijn dus de woorden die we spreken, worden gezien als een vrucht. En ik geloof, weet je, als je zit te kijken, zit te luisteren, dat je gelijk herkent van joh, dat je mee hebt gemaakt dat mensen met hun woorden jou hebben kunnen opbouwen, dat je hebt ervaren dat mensen in je hebben uitgesproken, dat je werd opgebouwd in iets, maar ook dat je hebt meegemaakt dat uh, mensen je hebben kunnen neerhalen met hun woorden. Nou, en als je dat herkent, dan herken je ook dat je dat bij jezelf kan doen. Dat je met jouw eigen woorden uh, je dag nog rotter de put in kan praten. Of dat je jezelf met je woorden kan helpen, zoals, zoals de Bijbel hier spreekt in spreuken. En dus hij wordt verzadigd van de opreks van zijn lippen. Dus er komt iets bij je uit, wat ook nog eens iets doet, gelijk weer in je binnenste. En ik geloof dat daar zit ook een... Daar zitten sleutels voor ons, om als christenen mee te werken voor ons eigen leven. De opbouw van onze identiteit, zodat we worden krachtig gemaakt in Christus. Maar ook voor hoe we uittreden naar buiten als christenen, naar, naar onze omgeving, naar de wereld om ons heen. Hoe we het evangelie brengen, hoe we Christus laten zien, hoe we geloof tonen. Waar we willen wandelen in de kracht van God en niet in verslagenheid. En vanochtend bad ik ook een gebed... Uh, ik doe dat elke ochtend, althans niet elke ochtend, elke maandagochtend om zeven uur live op Facebook en Instagram. En ik had het ook over dat we zo op het moment als we onder druk komen te staan, dan komt er ook naar buiten wat er van binnen echt leeft bij ons. En... Nou, daar wil ik de komende tijd eens op ingaan. Gewoon ook weer in, een, in nou, de wekelijkse serie van Crash Your Day. Dat is ingaan op, op die woorden die er dan uitkomen. Of het gedrag wat er bij ons uitkomt. Of de emoties die eruit komen. Weet je, als we onder druk komen te staan. Als je een sinaasappel gaat persen, komt er sinaasappelsap uit als het goed is. En geen appelsap. En wat wij, wat er bij ons vaak gebeurt, is dat het toch lijkt alsof er een soort... We willen, we willen die sinaasappel zijn, maar weet je, er komt andere sap uit, lijkt het wel. En... Um, je kunt je niet verbloemen op het moment dat je onder stress komt te staan, onder druk komt te staan. En dan wil je misschien wel in dat geloof wandelen en dan merk je ineens... Ach nee, weet je, er komt iets uit mijn mond wat, wat niet in lijn is met wat ik eruit wil laten komen... en wat niet in lijn is met God. En, uh, en ik herken dat, weet je, ik heb dat in mijn depressieve periode zo vaak, zo vaak gehad. En dat oude patroon duikt bij mij nog wel eens omhoog. Als ik echt flink onder hoge druk sta en dan kan ik heel destructief denken over mijzelf. En ik denk dat je dat misschien wel herkent. De een heeft daar meer last van dan de ander. Dat heeft met allerlei facetten te maken. Maakt eigenlijk niet uit waar het allemaal mee te maken heeft. Wat belangrijk is dat je het gaat herkennen als iets wat je niet bij je hoeft te blijven dragen, waarin je getraind kan worden. Nou, dat lijkt me gewoon heel mooi om met je te delen. En um, wat ik dus in mijn boek deel is, vertel jezelf het juiste verhaal. En dat betekent dat je begint met, waar ik het in, in de serie over bolwerken ook over had, is dat je punt 1 bekend raakt met het juiste verhaal, met de waarheid van God. En daar had ik het in de vorige aflevering over. En dat je de leugen daardoor gaat ontmaskeren. Dat de leugen in het licht komt, dat, dat het helder wordt van, hé, hey, maar dit is een leugen. Want soms weten we helemaal niet wat er uh, dat er leugens in ons leven als zijnde van ja, het is altijd onze waarheid geweest, we wisten niet beter. Maar als die aan het licht komt, ja, dan moeten we er wat mee. Nou, wat moeten we er dan mee? Ja, dan moeten we het eigenlijk gaan bestrijden met de waarheid. En hoe kun je dat doen? Door jezelf te trainen in de waarheid. En daar wil ik het ook echt nog over hebben, van wat is die training dan? Hoe doe je dan die training? Waar moet je dan doorheen? En wanneer lijkt het nou erop dat je iets aan het overschreeuwen bent, maar wanneer moet je het misschien wel eens een keer overschreeuwen... omdat je er klaar mee bent en dat je denkt... weet je, ik heb dit lang genoeg gehoofd, gehoord in mijn hoofd. Ik ben er klaar mee, ik ga dat riedeltje... die plaat ga ik niet blijven afdraaien. Dat is al veertig jaar zo, dat is klaar. Dat, ik heb de wortels eruit getrokken, ik heb eraan gewerkt... ik ben ermee bezig geweest. Maar soms moeten we dan ook gaan letten op ons spreken... op wat er uit onze mond komt. Dus niet alleen op onze gedachten... Wat we binnenin tegen zelf zeggen. Wat we vaak ook kunnen verbloemen voor de buitenwereld. Maar wat we ook moeten op gaan letten. Is wat er letterlijk uit onze mond komt. Want daar ligt een enorme kracht in. En God weet dat dat blijft. Dan niet alleen bij jou. Dat wat er uit je mond komt. Wordt ook gehoord door de wereld daarbuiten. Wordt gehoord door God. God hoort ook wat er in je binnenste is natuurlijk. Maar ook door de duisternis. En er gebeurt iets als wij dingen spreken. En het is heel krachtig aan de ene kant... maar ook als je dat gaat beseffen... dat je denkt, ja, maar wat komt er eigenlijk uit mijn mond... en wat, er, wat, wat gebeurt daar eigenlijk mee? Geestelijk, in het natuurlijke, bij jezelf... bij andere mensen, met jouw situatie. En wat is dan het verschil met zoiets als een law of attraction? Dat we niet met z'n allen in een of andere rare magie komen... en het manifesteren van je eigen leven... en dat je denkt, ik ben mijn eigen god. Dat is het niet. Maar God heeft wel autoriteit aan ons gedelegeerd. En wij zijn geen God, dat is heel duidelijk. Maar we zijn wel in zijn beeld geschapen. En er zitten dingen die hij in ons heeft gelegd... die in lijn zijn met hem en bedoeld zijn om te gebruiken in deze wereld. Om te gebruiken in de vernieuwing van ons denken. Om te gebruiken in de autoriteit die wij hebben gekregen van hem... om in deze wereld ook verschil te maken. Om in geloof te wandelen, in kracht te wandelen... en dat ook te demonstreren naar buiten toe, zodat mensen... in aanraking komen met Christus. Met de ware levende God. En ook ja, met zijn kracht... in aanraking komen, met zijn liefde en zijn waarheid... door ons heen. En dan dus, wat dragen wij naar buiten? Weet je, wat dragen we in ons en wat dragen we naar buiten? En wat spreken we? Wat doen we? Wat laten we zien? Ook onder hoge druk. Wie zijn we dan? En wat is het evangelie... in ons leven? Hoe ziet dat eruit? Nou en... die facetten... Gewoon ook de kracht van woorden. Weet je, wat, wat, wat zegt de Bijbel daar nou over? En hoe ziet dat eruit? en um, Waar gaat dat nou daadwerkelijk over? Waar hebben we het over als het gaat over... Als ik, als ik woorden spreek, waar kan dat invloed op hebben dan? Is mij dan een bepaalde invloed gegeven door God? Uh, waar, waar ik iets mee moet? Waar ik iets mee kan? Um, nou, dat. Weet je, en zeker als het gaat over onszelf... En... Je inmiddels weet, als je die aflevering ook hebt geluisterd... van ja, weet je, luister. Ik, uh, ik heb uh, gedachten en ik heb emoties ontdekt die niet in lijn zijn met God. En ik doe dingen die niet in lijn zijn met God. Of inmiddels hopelijk wel. Of ik weet, hè, dat is niet in lijn met God, maar dat gaat veranderen. Want ik ben reeds een nieuwe schepping en hij heeft mij de geest gegeven, de kracht gegeven. Ik ben toegerust. En nu ga ik het leren, nu ga ik mij trainen in de dingen van God... En daar kom ik doorheen en hij heeft mij de overwinning reeds gegeven, want Christus heeft de overwinning behaald en zijn overwinning is mij toebedeeld, daar mag ik in wandelen. Want hij heeft het voor mij gedaan en ik hoef alleen nog maar getraind te worden in wat hij reeds heeft gedaan en mijn ziel en mijn denken bekend te maken met wat hij draagt voor mij en... Um, en dat maakt dat je, uh, dat je dus niet alleen naar je gedachten en je emoties kijkt... maar ook gaat kijken, want dat is gedrag. Spreken is gedrag, is een vrucht die voortkomt uit wat je gelooft in. Wat er in je leeft. Ja, wat daar eigenlijk zit. Dus je emoties en je gedachten zijn een indicatie van een diepere laag. Maar je spreken, de woorden die uit je mond komen, ja, die zijn dat ook. Dus hoe tof is het om ook daar eens naar te gaan kijken... zonder te vervallen in... Ja, met alle respect waar ik enorm mee heb gestoeid van hoe moet ik dat kaderen in, in, ja, in alle weerwaren die de wereld leert. En, en eigenlijk een soort positieve affirmaties, hè, dat je maar allemaal positieve ding, dingen over jezelf roept en dat je daarmee het negatieve wegduwt. Daar zit zeker wat in, maar ik ben er niet een voorstander van zoals de wereld ons dat leert. En ik ben er soms ook geen voorstander van zoals we dat elkaar leren als christenen. Maar ik ben wel een voorstander van Leven uit Geloof. En ik ben zeker een voorstander van de leugen bestrijden met de waarheid. En ook onze emoties, gedachten en woorden onder gehoorzaamheid brengen aan Christus. En dat ik heb gezien, gevoeld en ervaren in mijn eigen leven en de levens van anderen... dat daar kracht vanuit gaat, omdat God dat ons verleend heeft. Maar we moeten ook onze positie kennen. We moeten weten welke krachtenspellen daaromheen iets mee te maken hebben... en waarom ons dat gegeven is... En welke eigenaarschap we daarin moeten pakken. Hè? Welke verantwoordelijkheid we daarover dienen te, te pakken. En onze verantwoording. Ik, ik haal die woorden wel eens door elkaar. Verantwoording en verantwoordelijkheid. Maar dat we um, de verantwoording nemen. En de positie van verantwoordelijkheid pakken. Volgens mij zeg ik het goed. Maar misschien zit ik ernaast. Um, in dat wat wij doen met onze woorden. In dat wat wij kiezen te doen met onze woorden. En dat wij soms moeten kiezen misschien om te zwijgen. En dat we soms moeten kiezen om tegen al onze gevoelens en gedachten in het woord van God te spreken. Uh, terwijl, alles, terwijl alles er tegenin lijkt te gaan. Omdat die woorden kracht hebben op basis van Gods woord. En niet... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Gods woord is echt hoger dan ons eigen woord. Dan wat wij geloven. En als wij tot transformatie willen komen, dan kan het helpen dat je bijbelse waarheid predikt aan jezelf zodat de Romeinen 10 vers 17 tot stand komt in je leven. Daar waar je geen geloof hebt, dat geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. En als je geen goede prediker hebt in je buurt, dan moet je je eigen prediker zijn. En woorden hebben kracht. En de woorden van God zijn levend. En die maken levend en die brengen leven en die breken leugen af. En die brengen waarheid en die wekken je op en die brengen je in de kracht. Snap je? Nou, daar wil ik het met je over hebben. En dit was gewoon een hele vrije manier om even met je delen, te delen van joh... Waar wil ik naartoe in de komende tijd? En dat je hier ook alweer wat van oppikt en aangevuurd wordt van... Ja, wacht eens even. De Bijbel heeft iets te zeggen over woorden en de kracht van woorden. En ik wil gewoon eens met je uh, die, die, dat traject aangaan van... Waar heeft de Bijbel het echt over? En ik weet dat heel veel mensen, net als mijn zoektocht hebben gehad... Of dat nog hebben, van ja, maar ik wil niet vervallen in gekke dingen... Zoals de law of attraction of toverij of occultisme. Die daar ook gebruik van lijken te maken. En wat soms heel veel lijkt op. En zelfs gebruik maakt van bijbelse uitspraken. Maar dat mensen weten van ja, maar dat klopt niet. En um, we moeten niet verliezen wat God ons wel degelijk leert daarin. En wat God ons daarin gegeven heeft. En hoe rijkelijk we daarmee gezegend zijn. Maar zeker ook tot zegen kunnen zijn voor andere mensen. En zelfs voor onszelf. He, want zoals Spreuken zegt... Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd. Hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen. Dat is het woord van God. Dus onze woorden doen iets. Zijn een vrucht van iets. Maar de vrucht in zichzelf voedt ons ook. En dat is ontzettende, ontzettende krachtige. Er is maar één, één bijbeltekst. Maar één vers. Waar zoveel al in zit. En daar wil ik gewoon eens de komende tijd met je op induiken. Hoe zit dat? En dan lichten we ook eens een stukje... ...en eruit van bepaalde uh, stromingen die daar iets mee hebben gedaan... ...en waar je misschien ook door beïnvloed bent... ...of waar je misschien wat terughoudend van bent... ...dat je denkt, ja, maar daar wil ik niet in komen... ...en uh, ik, ik, uh, ik wil niet uh, in de leer komen dat ik mijn eigen God ben... ...of hè, dus de Law of Attraction die dat leert. Um, nou ja, luister nogmaals als je dat niet hebt gedaan, aflevering 20... ...want dan ga ik daar helemaal doorheen ook... ...en hoe dat zit en waar dat vandaan komt... ...wat het verschil is met de Bijbel... ...wat het verschil is met wat God zegt... En um, ja, wat onze positie mag zijn. En dan duiken we er ook eens op in als het gaat over de vernieuwing van je denken. En het opbouwen van je identiteit. En hoe je met woorden van God de dingen die niet in je leven horen kunt bestrijden. En dat daar kracht aan is verleend als je daarin gaat staan. En dat ook gaat spreken. En nou ja, nogmaals, ik spreek ook uit ervaring. En ik heb het zo vaak gemerkt. Dat als ik ging staan en alles om me heen in duigen leek te vallen. En ik koos om het woord van God te spreken... dat het iets openbrak, dat de doorbraak kwam. En soms moeten we echt vastbijten... in dat woord van God... en in wat Hij zegt over ons leven. En zeker als alles... weerstand daaraan lijkt te bieden in ons leven. Nou, daar wou ik je in ieder geval mee bemoedigen... en ook je natuurlijk triggeren... en prikkelen... om de komende tijd lekker bij me aan te haken... en met mij gewoon samen is te duiken... in dat hele ding van... van de kracht van woorden. En wat God daarover te zeggen heeft en wat onze positie is... en wat het ons oplevert... of wat het ons juist niet oplevert... en hoe we daarin mogen staan en mee aan de slag mogen... op een bijbelse, door God gegeven manier. Dus, als je daar zin in hebt... ik zou zeggen, hou het lekker in de gaten... via de podcast, via YouTube... nogmaals, zorg dat je geabonneerd bent... en als je blij bent met deze afleveringen... deel het lekker met anderen... deel het op je social media... en wat ik helemaal tof zou vinden is als je, als je fan bent... en je denkt, weet je... ik vind het gaaf wat jullie doen... de boodschap is gaaf... ik sta achter de missie... He, dus dat, de missie van, Test van ons Ministries... is echt om mensen eh, te helpen... doorbraken te krijgen in hun leven... echt in de kracht van God te wandelen... ondanks dat wat het leven op hun pad smijt... en echt te wandelen met, met Jezus... met de Heilige Geest... en aan het hart van de Vader te komen... en ook mensen te bereiken die God nog niet kennen... zodat ze in die liefde en die waarheid van God komen. als dus je zegt, nou dat vind ik tof... Wil je overwegen om een gift te geven of partner te worden van de bediening... zodat je met ons staat en zaait in goede grond om het evangelie op deze manier te brengen... en mensen op te bouwen en toe te rusten. En uh, ja, op die manier iets te kunnen betekenen in dit land onder andere in Nederland. En uh, mensen kenbaar te maken met God en wie Hij is. En dan ga ik lekker afronden en dan hoop ik je heel erg graag te spreken... in de volgende aflevering van Crush Your Day... Be blessed dat dit woordje mag zegenen en ik spreek je heel graag heel snel.